0: É isso aí, pessoal. A gente vai começar agora o segundo episódio do podcast do Team ZD e o assunto de hoje é medo. Eu sou a Karine Miller.
1: Eu
2: sou o André Ascunha.
0: Eu sou o Andy Simão.
2: E eu sou o Ricardo Tofanelli. Então, vamos começar nosso segundo episódio do podcast Team ZD. É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez não seja a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando a gente pensa em práticas esportivas em esportes em atividades né de forma geral porque é sempre todo muito é, quando você não é atleta né é sempre tudo muito para recreação né tudo para poder curtir um tempo tirar um lazer né mas a gente vai falar de medo né e talvez as imagens que venham na nossa mente quando a gente fala né sobre sobre a palavra medo muito provavelmente a gente pensa em filme história pessoal, ou aquilo que só você sente à noite quando você está em casa, sozinho, deitadinho no seu quarto. Né? Mas a gente considera medo né, quando existe um estímulo desencadeador externo óbvio que provoca um comportamento de fuga ou evitação nas pessoas. Mas quando a gente pensa em esporte, prática corporal, dificilmente é uma das primeiras coisas que a gente relaciona, mas ela é uma emoção básica que pode se refletir nas mais diversas formas, seja na educação física escolar, que as crianças podem ter medo de se machucar durante as atividades, é, pessoas que estão em recuperação de cirurgia ou qualquer outra coisa e pode ter medo de encarar uma situação desconhecida. Ou então, é atleta de alto nível, que tem medo de não obter os resultados esperados depois de tanto tempo e esforço investido. E durante o período de, de treino de vocês como atleta, né? tipo, seja atleta de TIR, que é o que a gente mais vai dar foco aqui, mas a, a Kai e o Andy que tiveram aí uma, uma experiência com, com ginástica. Vocês já tiveram medo de alguma coisa? Medo de se machucar? Medo de fazer uma esqui? Ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo?
3: Cara, eu sentia medo, fora esses medos de fazer um elemento novo, que sempre dá aquele friozinho na barriga, eu sentia muito medo do meu treinador, porque ele era um treinador meio carrascão, e sempre que a gente ia em alguma competição, tinha algum resultado negativo ou que era abaixo do esperado, sempre vinha sermão, e aí a gente sempre sabia que ia ser um período de treinamento mais intenso, mais chato, e aí... Quando eu percebia que a gente ia mal num, numa competição, eu já batia aquele medinho de ter que ir no treino da segunda-feira, porque é sempre o treino que ele falava os feedbacks da competição. Então, eu tinha medo da reação dele e o que, que ele ia fazer com a gente nos treinos depois de um resultado ruim é ou que ele não estava esperando. Tipo, ele ficava mais é, secão, mas cobrava muito mais as paradas, então... A gente tinha que nos doar muito mais para os treinos e era bem intenso, quando a gente ia mal numa competição, velho, era, sei lá, umas várias semanas aí dele um saco porque a gente teve um mau resultado e é uma coisa que acontece, né, velho, hoje eu entendo que é uma coisa que acontece, mas na época eu morria de medo de ter um resultado mal por
0: causa da reação dele, velho. A minha relação com medo é basicamente muito parecida com a da Wendy, né, porque a gente viveu a mesma coisa, no mesmo lugar, com o mesmo treinador, e era exatamente isso. Eu tinha muito medo de falhar tanto no treino quanto em competição, porque eu sabia que aquilo ia ter uma cobrança em cima de mim. Eu sabia que a partir do momento que eu não fizesse algo é, muito bem ou algo que eu errasse, eu ia ter que ouvir. É, palavras que eu não estava preparada para ouvir, eu não, eu não queria ouvir aquilo, sabe? E, e era muito complicado, principalmente em épocas de competição, porque como a gente tinha o apoio e o investimento da prefeitura e dos patrocinadores, essa cobrança de ter resultado era muito grande em cima da gente. E, tipo, para quem é criança, a gente não entende muito bem né como que é essa cobrança e por que, que você está sendo cobrado disso, por que, que você... É, errar o um movimento é, levar uma queda é, vai tirar um tempo do seu treino para ficar ouvindo é, o quão mal você foi e o, quão vo e o quanto você não poderia ir mal o quanto você deveria ter tido um resultado bom e isso me deixava com medo e uma ansiedade gigantesca eu, eu tinha muito problema acho que mais ansiedade do que medo isso eu fui entender só depois de velha que era uma ansiedade porque na época eu não sabia diferenciar o que eu estava sentindo né mas antes de competir, ou sei lá, um dia antes de viajar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer direito, eu era eu ficava é, passando a série na minha cabeça como se aquilo fosse o final do mundo, como se eu não pudesse ter uma falha. E aquilo era muito ruim, aquilo era desesperador. E eu acho que a falta da preparação psicológica pra gente era o que mais pegava, porque... A gente não tinha como controlar isso, a gente não sabia o que era, então talvez se a gente tivesse tido uma preparação psicológica melhor, em vez de, de ter um, um sentimento de culpa, ter um sentimento de ah, você pode melhorar, é, faz isso, treina aquilo e etc. para você melhorar, é, esse sentimento de culpa que a gente sentia só atrapalhava mais ainda o nosso rendimento, então era desesperador assim.
3: E sempre tinha um, um jogo psicológico de tipo, ah, se vocês forem mal, a gente vai perder o apoio da prefeitura. E a prefeitura sempre pagava as inscrições, as viagens, e a gente nunca arcava com os gastos de competição. E e ter um resultado mal, sempre o nosso treinador jogava o ponto de que a gente perderia esse apoio e incentivo da prefeitura, e a gente não poderia mais ir para outras competições. Então... Sempre tinha esse, esse apelo psicológico muito forte. para
0: criança, gente, para criança.
1: O que mais me deu medo mesmo foi quando eu entrei no TIR. E eu acho que o, meu, o, o que me trava dentro do esporte é o medo de machucar. Então, às vezes, eu, eu não consigo me me soltar, entre aspas, pra fazer determinado elemento porque eu tenho medo de machucar a flyer, sabe? Então eu, me, eu mesmo me travo então eu já desisto antes de começar o movimento eu vou fazer um tose em vez de eu soltar no final, eu solto antes e pego a flyer, sabe? Com medo dela cair no chão.
2: você obrigado a concordar agora com o Tofa, porque se é o medo que se, pô, se, é, se é o medo que a Wendy tem, mano, por que, que eu não posso ter esse medo? <risos> Hã? Eu tenho esse medo também. Desculpa <risos> ah, Se a Wendy que faz as coisas aí faz mil anos tem esse medo, porra, por que eu tô aprendendo agora? Não posso ter esse medo. Não, não. Mano, eu acho que é o negócio que eu tenho mais medo, na real, é tipo, é, é aprender as skills de Thumb. Tipo, eu tenho um certo bloqueiozinho com. A Wendy, o Andy vai saber, vai concordar comigo aí. Um certo bloqueiozinho com As skills de partner aí? Né, tipo, invertidos, uns um negócios aí. Porque se o spotter não estiver do lado direito, eu não faço. Se ele estiver do lado esquerdo, trava Você Tem que estar do lado direito, obrigatoriamente do lado direito, tá ligado? Mas, acho que o bagulho que eu tenho mais medo é esse negócio do Thumbly. Muito também, tipo, por já ser um pouquinho bichado, ter, ter um joelhinho podre. Um não, né? Dois, no caso. a coluninha que não ajuda. Enfim, né? Tem, tem, tem várias coisas que não, que não me ajudam muito nessa história. Mas eu tenho. Acho que o bagulho que eu tenho mais medo também é, é esse bagulho de morrer no Tumbling, mano. tipo, De verdade. É um negócio que eu me esforço muito. Eu trabalho bastante, assim, quando, quando eu conseguia treinar um pouquinho mais de Tumbling lá no GA e tal. Às vezes eu até falava assim, cara, coloca um colchãozinho aí que, que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Mas só Deus sabe que nem Wi-Fi tava passando. Ah, medo assim. de morrer no Tumbling, né?
1: Depois que você é velho e começa a aprender. Esses negócios, medo de cair de pescoço morrer. O
2: medo de quebrar o pescoço eu sinto
3: direto, mas no basquete eu tenho que botar a fraldinha porque eu cago nas calças, velho. Eu faço, mas, mano, olha, é difícil, velho, lidar com a sensação de voar e poder ir de pescoço. E, realmente, você pode ir de pescoço e as suas bases não te pegarem. Então, pra mim, no tiro o que eu mais tenho medo é o basquete, velho.
2: O desgrama de basket. Só adoro um basquete, soltar o braço, assim, ó, jogar a vários metros pra cima. Acho divertidíssimo.
3: Você já voou um basket,
2: André? Só na praia, lembra? Você tava junto.
3: Eu não lembro.
2: É, eu tava. Amiga. Foi. Foi em 2018, eu acho. Não, mentira, não foi, não foi, não foi. 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 Putz. Acho que foi 2019, foi no final. E agora? Lembro. Enfim, foi uma vez que tava, que tava eu, você, a K, o Tofa, o Danilo, que aí tinha uma galera do, do RCR junto. Acho que era da RCR, só não lembro se tinha mais gente junto. Desculpa se eu tô esquecendo de alguém aí, galera, mas eu acho que era a galera da RCR que tava junto. Que aí a gente começou a lançar uns baskets no mar lá. Falei, foi incrível. Esse dia não tinha com medo nenhum. Se eu caísse, pô, eu ia cair na água. Aí não tem problema nenhum.
0: Isso não conta, Andres. Basket no mar
3: não conta. Exato. Baskete no mar, você se vira pra nadar. Tudo bem que eu tenho medo também do Baskete no mar, mas... Quero ver se eu faço fazer o com as bases e ver se elas vão te receber ou não. Faz um kick double aí.
2: Então não fiz.
3: <risos> é, gente, o é cruel, velho.
2: Agora falando um pouquinho mais sério, é, e o que, que vocês fizeram pra... Com, como vocês lidaram com, com medo, né? O que, que vocês fizeram pra lidar?
0: Olha, na verdade, eu não fiz nada, ficava me cagando. Eu, sei lá, eu tentava... Um mecanismo que eu usava é que quando eu tinha medo, eu tentava focar mais no, no, que, eu tinha, no que eu tinha que fazer. Então, um exemplo que eu dou, desculpa, Carlos, se você estiver ouvindo esse podcast. Eu
1: tentei fazer uma vez no GA, um mas não tá? deu certo.
0: É, por exemplo, tinha um exercício, um elemento na trave de equilíbrio, que eu tinha muito medo de fazer. E eu não conseguia fazer quando o Carlos não estava do lado. E aí, então, eu. por exemplo, se ele mandasse eu treinar... Aí você a adiciona a potência trato, do giro... e eu tivesse que e fazer desculpa. o meu flik-flik... que nem Fique. era um exercício dos mais difíceis que eu sabia fazer... mas esse exercício em si me dava um calafrio na espinha... e assim... quando ele não estava lá... eu não conseguia lidar com o meu medo... eu não conseguia lidar com aquele sentimento de poder me machucar... de poder errar... de poder cair... Feio naquele aparelho desgraçado que é a trave. Mas, quando ele estava do lado, a pressão de ter que corresponder à expectativa do Carlos me, fazia, me é, fazia com que eu me concentrasse mais e fizesse elemento. Então, o meu jeito de lidar com o medo, pelo menos na ginástica, era pela pressão. Eu conseguia lidar com o medo se eu tivesse a pressão externa de alguém que eu precisasse impressionar, que eu precisasse é, entregar é, aquilo que eu precisava fazer. Então, eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. Eu melhorei muito depois que eu entrei pro o TIR. Eu acho que a sensação que eu tinha na ginástica é bem diferente da sensação que eu tenho com o medo do TIR. Mas... Era o meu único jeito que eu conseguia fazer as coisas lidando com o medo, com a pressão. O que é péssimo.
3: No meu caso, é muito parecido com o da Karine também, porque se o Carlos ele não estava do lado na época da ginástica, eu dificilmente fazia as coisas. Tipo, eu fazia, mas numa qualidade, numa performance que eu poderia dar, muito menor. E, e eu acho que na ginástica eu sempre tentava fazer um trabalho mental do que que eu tinha que fazer no movimento. Então, por exemplo, na paralela, que é um, é um aparelho que eu sempre tive muito medo, porque eu acho que é um dos aparelhos mais perigosos da ginástica, porque você pode, ser, você pode é, perder a pegada da paralela e voar para qualquer direção. Eu tinha muito medo de sair ejetado do aparelho. E o que eu fazia muito era fa fa falar para mim mesmo o que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, numa saída de paralela eu ficava falando olha o pé e depois solta a barra, olha o pé e depois solta a barra. Então eu repetia muitas vezes mentalmente o que eu tinha que fazer para eu depois ir lá e executar. E aí com o tempo eu fui percebendo que hoje eu entendo que isso é um trabalho mental, tem muitas comprovações científicas o quanto que isso é eficaz, é, não só pra controle de medo, mas também para você aprender um movimento, Hoje eu tenho essa noção de que é realmente algo que é muito válido, mas na época eu fazia porque eu achava que me ajudava a controlar a minha ansiedade meu medo de um movimento. Mas hoje eu ainda faço, eu uso essa técnica até hoje. Sim. Ah, tem uma outra coisa que eu faço também, que é tentar controlar a minha respiração. Isso é uma coisa que a filha do meu treinador, que também era minha treinadora na época de ginástica, Miriam ela falava para, antes de subir no aparelho, eu respirar três vezes profundamente e depois você inicia a sua série. E isso eu levei, tipo, por muito tempo, até hoje, se eu tô meio ansiosa, eu tento focar na minha respiração, porque eu acho que voltar a atenção, tirar a atenção do fator que te dá, tá te dando o medo, também é uma saída para você conseguir um desempenho, uma performance melhor.
1: A questão do partner, eu ainda não consegui superar essa trava ainda do medo, mas com o Tumbling o que me ajudou bastante foi começar a aula de ginástica artística mesmo com um professor que era especializado em dar aula para gente adulta, é, porque alguns educativos são diferentes e algumas progressões são diferentes, porque quando você aprende desde criança, às vezes você... é mais fácil, né, porque você já tá aprendendo desde criança. Aí quando você adiciona, né, o fato de ter noção do que você tá fazendo e ter noção de que aquilo pode machucar, eu acho que você se trava mais. E tem uma pessoa que sabe dessas travas e sabe como lidar com elas e destravar elas aos pouquinhos, é, foi fundamental para depois eu conseguir ter mais confiança assim para fazer
2: eu acho eu acho muito da hora que tipo treinador professor e esportista né tipo igual a gente viu aqui cada um acaba tirando suas próprias ideias e algumas técnicas de, de como lidar com medo né tem tem dois autores que eles tentaram é, delinear né de onde de onde vem o medo e como controlar ele, é, Hackfort e alguma outra coisinha alemão, galera, não vou saber, isso aí vai estar escrito na descrição do, do podcast, mas eu me recuso a falar uma, uma palavra que começa com cinco consoantes, tipo, de verdade, eu não faço ideia de como é que se pronuncia isso. Ah, mas... fala aí o
3: público
2: quer ouvir, como é que fala o nome do autor? Cara, é um S, um C, um H, um W, um N, eu não faço ideia de como é que pronuncia isso. <risos> Frenk <risos> Magser, eu não muito faço bom. ideia de como é que pronuncia isso, galera. Meu, meu alemão, infelizmente, tá, tá igual o meu francês. Assim, ó. vamos voltar aqui. Eu acho muito da hora porque, tipo, com, com o relato que a gente deu aqui, né? Apesar de hoje em dia todo mundo ser basicamente professor, treinador, né? Todo mundo teve uma trajetória no esporte, é, e é muito da hora ver como, tipo, cada um acaba criando algumas próprias técnicas, algumas ideias de como lidar com o medo, né? É, o Hackfort e um outro autor alemão, eles apresentaram uma classificação de métodos para controle do medo, isso em 1980, né, e eles davam essa, essa diferenciação entre controle científico e controle ingênuo, né, o Vamos supor que é, colocar mais um colchão para fazer tumbling, se convencer que você é mais forte que a dificuldade que você tá passando, é. ou só de ter uma pessoa do lado, são o que eles chamam desse controle ingênuo, que é essa parada de se né, tipo de, de preparar um pouco mais mentalmente, ter alguma coisa ali para se apegar e conseguir lidar um pouquinho melhor com isso. Né? É, na contramão, eles chamam... Na contramão, não né, é, mas... Os exemplos científicos deles, eles usam como o treinamento autógeno, né? Tipo, ah, eu estou no meu melhor dia. A hipnose ou a dessensibilização sistemática, né? E os estímulos, eles são sistematicamente modificados até você conseguir reduzir gradualmente o medo, né? E, então, tipo, a gente viu que tem esses dois métodos, assim, né? Essas duas classificações, vocês sentem que... Tanto, tanto essas né, que eles chamam de, de classificação ingênua, né, que é uma coisa muito mais individual, muito mais subjetiva tal. Ela, ela tem uma, uma funcionalidade na prática? Vocês sentem que tipo, isso ajudou vocês a lidarem melhor com o medo de fato? E, e mais, ter medo de alguma, de alguma dessas coisas ajudou vocês a progredir em alguma coisa ou o medo sempre atrapalhou? Tipo,
0: é muito mais tranquilo pra mim, por exemplo, controlar o medo quando eu vou treinar tir é, e tem spotter, ou tem colchão, ou você sente a segurança de que algo vai te proteger quando você vai fazer aquele movimento, algo novo. Só que eu acho que acaba criando um pouco de dependência, pelo menos pra mim. É, eu tenho muito medo, por exemplo, de fazer partner, é, tentar skills novas, sem ter segurança do lado. Tipo, eu sei que não devemos fazer isso, inclusive é pra gente treinar com spotter, mas, por exemplo, se eu tiver que fazer uma um rewind e tiver um spotter, eu já fico me sentindo insegura por ter apenas um spotter. Eu fico pensando, cara, e se eu cair pro lado que não tem spotter? E aquilo, às vezes, pega na minha cabeça, sabe? Bom, eu vou
3: falar, então, no meu caso do basket, que pra mim é que eu mais me cago nas calças, e sempre que eu vou fazer o basquete eu sinto essa sensação de nervosismo, então se tem spotter eu já me sinto um pouco mais confiante, mas eu acho que o medo em si, ele mais me atrapalha do que me ajuda. É... No basquete, por exemplo, eu penso muito na minha chegada, porque eu... Eu não, às vezes eu não consigo controlar se eu vou de cabeça ou não, porque isso é um controle que eu não consigo ter 100% das vezes. É difícil eu ir de cabeça, mas ainda assim eu tenho muito medo de ir de cabeça, então eu sempre fico pensando que eu posso vir na posição invertida e as bases não conseguirem me pegar. Então o que eu sempre penso é descer na posição o mais fechadinha possível para que as bases, mesmo se eu vier de cabeça, eu consigo, eles consigam me pegar. Então, eu tento é, aumentar um pouco a minha atenção na hora que eu estou sendo lançada e perder tanto o foco quanto se fosse um treino de partner, que eu sou um pouco mais tranquila, até sem spotter, a gente já treinou sem spotter, Andres, e eu acho que não, não tinha tanto medo do que eu tenho de voar um basket e, sei lá, não ter um spotter do lado ou
0: eu não pensar na posição final que eu vou chegar para as bases. Cara, é uma brisa porque o basket, mesmo sem, com spotter, ainda é perigoso de você cair, porque, cara, você tá vindo no meio das bases, os spotters estão do lado das bases, e às vezes eles não conseguem chegar lá pra pegar você, então eu acho que é mais desesperador ainda, porque você não tem essa certeza do que o spotter vai ser efetivo realmente naquele momento, então... Sim, O basket E o basket ah, imagina,
3: você tá sendo lançado e tem que fazer um chute com pirueta ou dupla pirueta ou um mortal e confiar que as suas bases vão te pegar. Tipo, é um puta trabalho de confiança isso. Sei lá, e por isso que eu acho que eu penso muito. Vocês me conhecem, sabem como é que eu fico quando eu treino basquete? Que eu me fecho mais, eu tento focar mais no movimento e pensar mais no que eu tenho que fazer para que eu não erre, para
1: que eu não venha de cabeça, porque eu tenho muito medo de vir de cabeça e as bases não me pegarem. É, bom. O medo no partner eu vejo que ele me ajudou num sentido é, de ter uma preocupação com a flyer que eu vejo que muita gente não tem. Então eu vejo gente fazendo partner ou estante derrubando a flyer no chão, tipo derrubando não, mas colocando a flyer com com violência. De uma maneira assim não cuidadosa. E isso eu já não faço. Porque eu tenho esse medo de machucar a Flyer. Então eu vejo como um ponto positivo. Mas o ponto negativo. É que ele me limita. Ele fica me limitando. E é isso. E, e no Tumbling. É, esse apoio assim emocional. De botar a mãozinha. Realmente é sensacional. Porque... Eu, eu fazia, quando a gente tava treinando na quarentena aí em casa, né, na rap, as meninas colocavam a mãozinha nas costas e já ficava mais feliz. Aí era uma pessoa que nunca tinha me ajudado antes, eu já ficava todo tenso e regaçava e caía de fuça. Então, e assim, era o mesmo movimento, a mesma coisa, só que era a pessoa que tava me ajudando, que eu tinha muita confiança, sabe? Mas acabou se tornando uma muleta, que nem a Karine falou. É, aos pouquinhos, né, isso foi melhorando, a é coisa vai criando uma consciência do movimento, as coisas vão ficando mais palpáveis, assim, na sua cabeça, e, e aí fica melhor as coisas.
2: Tava aqui pensando, né, muito, muito do medo que, que a gente tem, né, ele é basicamente tipo, ou de machucar alguém ou de machucar o outro. Muito por conta da, da característica do, do nosso esporte tá, e tal, acho que ele vai ser, talvez, o, o medo mais recorrente, assim. Mas eu tava pensando aqui, eu já tive, óbvio, eu já tive muitas situações de medo, desse medo mais físico assim, né, de me machucar é. e tal. Mas eu tenho eu tenho algumas coisas que eu carrego dentro de mim, que, sei lá, tipo, quando eu era criança, eu eu fiz alguns anos, eu acho que 8, 10 anos de karatê, tá ligado? E Competir sempre foi uma, uma parada maneira para mim, mas desde criança eu sempre tive essa brisa de, tipo, ah, preciso ganhar, ah, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E eu sinto que hoje em dia eu arrasto uma coisa desde quando eu era criança que tipo é é, é um medo de não é, não, é nem, não é nem igual a Kai e a falaram no começo, né? Tipo, de, ah, não dá resultado, de não sei o quê. Mas, eu não sei, eu sinto, eu sinto um, uma tensão pré-competição, assim, uma tensão... É o é um medo mesmo, que se eu pudesse eu, eu sairia correndo, assim, sabe? Tipo, de verdade, se eu pudesse, é, ativa isso pra mim a, aquele sistema de, de, de fuga ou luta, assim, tá ligado? E pra mim eu vou, quero sempre escolher a, a fuga, assim, tá ligado? Porque, tipo... É, um, é uma sensação que eu sempre tive desde criança... Eu não sei exatamente explicar de onde isso vem... Eu não sei se era porque eu queria me provar... Eu, eu não sei... Mas eu sinto, eu sinto muito esse medo assim... Quando, quando eu vou competir... Quando eu ia competir... E durante um tempo isso arrebentava com a minha cabeça... Assim, sabe? Tipo, Durante um tempo porra, era difícil de pensar nas coisas que eu tinha que fazer... Não conseguia me concentrar... Não conseguia fazer em nada... E hoje em dia, eu sinto que esse medo de, de entrar pra competir e tal, essa coisa que eu carrego comigo já há muitos anos, eu aprendi a contornar um pouquinho mais ela. E, tipo, hoje em dia é uma coisa que eu até preciso pra competir, tá ligado? Tipo, eu preciso sentir um pouco de medo pra eu sentir que eu... É, é estranho, mas eu, eu preciso sentir medo pra sentir um pouquinho que eu tô vivo, tá ligado? Tipo, pra eu sentir um pouco... É uma, é uma parada de, de superar, eu não sei exatamente o que é isso, sabe? Eu fico, eu fico tentando achar palavras assim, mas, é, por exemplo, teve, teve uma, uma análise, vai fugir um pouco do, do esporte, mas tudo bem, é, teve, teve uma análise que fizeram com o Mohamed né de, ter, de determinar algumas experiências do, do rendimento esportivo dele, e a brisa é que ele tinha um, um reconhecimento da própria fraqueza e da insignificância dele por causa de algumas coisas que ele teve na, na infância dele. E o desejo de superar esse, esses sentimentos era a motivação para a carreira dele. Óbvio que eu não estou me comparando com o Mohamed longe disso, não é essa a minha parada. Mas tipo, é, um, é um tipo de medo que ele é um pouco... Diferente desse medo de, de machucar alguém ou de se machucar, tá ligado? E, e diferente desse medo de não conseguir atingir certas expectativas, sabe? É uma coisa que você vem trazendo contigo desde pequenininho que você não sabe muito bem de onde vem. Eu não sei se vocês sentem isso também, às vezes, ou, ou não? Sim. É só. groselha mesmo. Mano, eu acho que essa sensação de
3: medo que a gente tá falando não é nem o medo. sei lá o medo de alguma coisa específica, mas é o medo da consequência do que vai vir. Então tipo, ah, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de ter um resultado ruim, eu tenho medo... é realmente, o medo do desconhecido, o medo do que a gente não vivenciou ainda, então a gente... tem essa ansiedade, esse sentimento, esse friozinho na barriga, porque a gente ainda não vivenciou aquilo, e a gente cria uma expectativa, né, do que pode surgir, e a nossa cabeça cria mil e uma coisas, e na real acontece uma coisa totalmente diferente. Mas eu acho que é interessante, eu acho que também com o passar do tempo... É... Isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Se vocês acham que com o passar do tempo, com a experiência, vocês controlam melhor o medo de vocês... Por exemplo, o medo de competir, a ansiedade de competir... Vocês acham que mudou do, da primeira competição para
0: a última competição? Meu... Eu sempre tive, assim como o Andres, esse medo bizarro, essa ansiedade bizarra de competir. Eu acho que, tipo, eu, eu tive fases e fases com o meu medo, né? Eu já tive fases de conseguir controlar melhor ele e já tive fases que era desesperador. Acho que minha primeira e a segunda competição de TIR eu tive um surto psicótico quase. Eu, eu, eu não sabia. se Vocês estavam lá em 2017... Que eu tava com meu fone de ouvido e da hora que eu cheguei no ginásio até a hora de competir, eu fiquei marcando a minha rotina com meu fone de ouvido no meu canto porque eu não me sentia preparada para aquele momento. Eu, eu, eu tava tão nervosa que eu não conseguia controlar as minhas emoções. Eu ficava pensando: tipo, e se eu não conseguir entregar o que eu preciso para minha equipe? E se eu não conseguir é, ser o melhor que eu posso ser nessa rotina? E se, eu, se acontecer alguma coisa e for é, por minha? Causa, se for minha culpa, e isso pra mim era muito difícil. É, eu tive algumas conversas com algumas pessoas nesse campeonato, principalmente das The Leaders, que me ajudaram muito, que me deram uma força muito grande para eu conseguir entender um pouco melhor esse sentimento, e nos anos seguintes, é, eu, eu consegui controlar melhor essa ansiedade e esse medo de competir... Mas ainda assim ele estava presente... Ele não, ele não me abandona nunca... Eu compito, eu compito desde 2004 e ele nunca me abandonou... Todas as competições que eu competi na minha vida... Ele estava lá atrás da minha orelha falando... E se? E se acontecer aquilo? Mas talvez com o tempo... Eu acho que não só com o tempo... Mas com a preparação... Isso dá uma amenizada... Por exemplo... Quando eu me sinto mais preparada para fazer aquilo, quando eu, quando eu treinei muito, quando eu sei que aquilo é, se tornou algo fácil para mim... Não, não falando que eu não estou sujeita a, a errar e a cometer erros e machucar pessoas e me machucar... Mas quando eu, tive uma, quando eu tenho uma preparação maior daquilo, eu sinto que eu consigo controlar um pouco melhor o meu medo. Quanto mais eu me preparo, mais confiança eu tenho para fazer aquele movimento.
1: Cara, eu acho que o medo ele é essencial pra um... não só pra um bom atleta, mas pra tudo na vida, porque o medo deixa você atento, deixa você esperto, deixa você é, com a sensação de que você tá vivo. Uma pessoa que não tem mais medo, eu acho que ela, ela perde essa noção, sabe? É, as coisas começam a passar de uma forma diferente. E dentro do esporte não é diferente. Se você não tem mais medo, se você não sente mais aquele friozinho na barriga pra competir, eu não sei se você tá fazendo a coisa certa mais, entendeu? Porque eu acho que tudo que, que pega, é, que você ama fazer, você tem medo de, de não conseguir, de não cumprir, ou de decepcionar você ou seu time, é uma coisa normal, e quando a gente para de sentir esse medinho, eu acho que a gente parou de sentir tesão na, naquela coisa, sabe? Não sei se é essa... A expressão melhor, assim, mas. É isso aí, entendeu? Deu pra entender. Eu deu tipo, sentido. eu tô
2: muito cotofa e muito com, com o bagulho que, que a Wendy perguntou. Porque enquanto. Nessa semana, enquanto eu tava escrevendo o roteiro, em algum momento, eu, não, eu até procurei aqui no, no meu histórico, mas eu não achei. Mas em algum momento eu achei um dado que falava que a maioria dos acidentes de carro, eles vão acontecer onde, em trajetos que as pessoas fazem todo dia, tá ligado? Tipo, porra, é um trajeto comum, é um trajeto que você fica desatenta é um trajeto que você não tem preocupação nenhuma, tá ligado? Então, tipo, você, você para de prestar atenção nas coisas e acaba tendo vários acidentes. E, tipo, óbvio que extrapolando isso pro, pro esporte e pro medo, tipo, faz muito sentido você ter medo, tá ligado? Tipo, medo... Ele pode ser uma, uma barreira, óbvio, ele pode te bloquear, igual o Tofu falou que às vezes tem uma dificuldade aí com, com uma esqui ou outra, mas tipo, pô, o medo ele também te traz segurança, tá ligado? Ele que faz você ficar atento, ele que faz você prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas, né? Então, tipo, o medo, a gente tem que aprender a contornar ele, né? A gente tem que aprender a lidar um pouco melhor com ele. A gente conseguiu ver aqui que... Porra, a gente tem medo de se machucar, medo de machucar os outros, medo de não ter resultado, medo, a gente tem medo de tudo, a gente chega até em alguns estados que não chegam a ser medo, né? Igual a gente comentou, tipo, são estados de ansiedade e tal. E, para vocês, é importante ter um, um preparo psicológico? E, às vezes, assim, ó, não tô nem falando, tipo, de de metodologia, igual esse negócio de, de sensibilizar, essas coisas. É, até porque isso eu acho que é um, um passo muito além que tipo, atletas de altíssimo rendimento devem fazer. Mas para tipo, um, um público é, mais geral, assim vocês acham que é importante ter algum tipo de preparação psicológica? Ou é tipo, mano, vou só botar o meu fone aqui, e vou lidar sozinho com isso e vamos embora?
0: Cara, eu acho extremamente importante ter uma preparação psicológica para atletas. Seja de alto rendimento, seja atleta universitário. Uma coisa que eu achei muito legal quando a gente entrou no Team Brasil no começo do ano passado é que tinha uma comissão de psicólogos acompanhando a galera do Team Brasil. E eu achei o máximo, achei o máximo porque eu nunca tive aquilo. Eu nunca vi aquilo em todos os meus anos de atleta. Eu acho que essa preparação psicológica de você entender quais são os o, 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 os mecanismos fisiológicos que o, mesmo, o medo vai te causar, você identificar isso e saber contornar, é extremamente importante para você melhorar o seu rendimento e contornar essa sensação de medo. Então, a gente tem até inclusive uma matéria optativa aqui na Educação Física da Unesp, que é a Psicologia do Esporte. A gente viu muito sobre isso e sobre outras questões que melhoram, atrapalham o rendimento, e eu acho extremamente importante ter esse acompanhamento, essa preparação psicológica. Porque, no final das contas, a gente precisa saber lidar com isso para conseguir ter o rendimento que a gente quer. E sozinho, às vezes, você não encontra o caminho para chegar lá. Então, você ter alguém que entende, que é, é, tem formação acadêmica, e que pode te ajudar, e que vai fazer o seu rendimento melhorar, eu acho que é extremamente importante para qualquer âmbito do esporte. Então... É isso, cara, eu acho que quanto mais a gente conseguir inserir essa parte da psicologia dentro do esporte, melhor vai ser o nosso rendimento e melhor vai ser como a gente vai lidar com essas sensações de medo, ansiedade, é, desconforto num, num treinamento, num, numa competição ou em algo que exija que a gente tenha essa performance, sabe? Eu
3: concordo total com a Ká em relação a isso, eu acho inclusive que equipes que tenham... É, profissionais da psicologia estão um passo à frente de todas as outras. Então, eu acho que o treinador ele precisa saber que existe essa vertente psicológica do atleta que ele precisa lidar com ela. Porque eu acho que em alguns casos, alguns treinadores podem até ver como frescura, é, um mimimi que as pessoas estão fazendo, mas ninguém sabe o que realmente está passando pela mente da pessoa. Então ter esse olhar um pouco mais empático para poder trabalhar com o medo, com a dificuldade do atleta. E eu acredito que o time que tem esses profissionais devam aderir às vertentes da psicologia para os treinamentos, porque tudo começa lá no treinamento, né? o resultado final se dá na competição, mas você tem um ano inteiro de treinamento em que você precisa enfrentar diversas barreiras para você atingir o seu resultado. Então, a cada treino sempre vai ter alguma barreira, alguma coisa para ser trabalhada e ser modificada para a gente melhorar. Então, eu acho que por mais que nós, por exemplo, que somos profissionais de educação física, não somos psicólogos, mas precisamos lidar com essa questão da, do psicológico do atleta, que é super importante e muitas vezes é deixado de lado. né? A gente pensa muito na questão física e... Esquece que tem uma mente ali por trás do corpo.
0: E o quanto ela influencia no desempenho. Exato, velho.
2: é
1: Cara, o psicológico do atleta para mim é muito importante. É, eu fui num curso no ENAF, ano retrasado, sobre lesões no esporte, feito por um, dado por um fisioterapeuta super bem re reconhecido em São Paulo. E ele tava comentando que muitos atletas tem lesões nos mesmos lugares ou em lugares diferentes no mesmo período do ano, que é o pré-competitivo. Então, é que essas lesões físicas têm super a ver com a, o despreparo psicológico que aquele atleta está tendo. Então, é, o psicológico ele é tão importante, na minha visão, porque ele também pode vir a aparecer no físico, então se você deixa o psicológico do atleta para lá... Na semana da competição ele pode acabar... Sei lá... Tendo uma lesão... Que não é por falta de preparo físico... Mas é por falta de preparo emocional... Para aquele evento que ele vai participar. É, eu achei muito legal essa, essa percepção que ele trouxe... E comecei a reparar que... Perto da competição a gente... Até brinca né, que a bruxa tá solta... Porque todo mundo ou é, quebra um dedo, estoura alguma coisa. Então, é, será que isso são é, demonstrações de que a gente está falhando nessa questão psicológica, sabe? Ou se é só uma cagada Caralho, mesmo? Isso
2: é muito da hora. Eu nunca nem tinha visto alguma coisa nesse sentido. Na verdade, a única, a única coisa que eu tinha lido um pouquinho mais... Era, era sobre como, às vezes, a gente tem algumas reações fisiológicas, né? Tipo, igual, acho que foi a Karine que falou no, no começo, né? É, tipo, quando a gente tá em estado de medo, tipo, ó, algumas coisas mudam, né? Tipo, tem descarga de adrenalina e tal, tudo mais. E por mais que a gente consiga observar e medir essas coisas, na... a gente não pode esquecer que... Todas essas medidas, elas estão sujeitas a variações individuais, situacionais e principalmente motivacionais, tá ligado? Então, tipo, pra mim era uma... eu nunca, eu nunca tinha parado, nunca nem, nem tinha ouvido falar nisso, e tipo, faz total, sim... total sentido, não. Mas eu acho que é uma, é uma relação muito da hora, porque às vezes, porra, você tá ali num, com, com um ciclo de treino da hora, tudo bem feitinho e tal... E aí, do nada, sua mente te dá uma sabotadinha e pá, foi um tempinho de desatenção e rodou alguma coisa, tá ligado? Acho muito da hora, nunca tinha ouvido falar disso, muito da hora.
1: Sim, e ele trabalha com bastante jogador de futebol, é, do Corinthians, do São Paulo, e ele, fala, ele relatou isso, que sempre estoura no mesmo período, e que é sempre o pré-competitivo. Então, é uma, é uma demonstração assim física que o emocional dele não tá preparado pra aquela competição. Eu achei muito brisa.
2: Então, tipo, no final das contas, a... o maior problema, então, não é a gente trabalhar o psicológico pra competição. É a gente preparar pro treino, então.
1: É, é preparar pra tudo, né? Eu acho que é os é dois. preparar né? pra aquela pressão que ele vai sofrer no campeonato. Porque acho que muitas vezes o que passa pela cabeça do atleta é puta, vai ter muita gente olhando... É, a gente fez o tryout só para cinco pessoas... E a competição tem 3 mil... É, essa questão de ser visto também... Eu acho que gera um medo muito grande.
0: Uma pressão, né? Sim. O medo do julgamento alheio,
1: né, mano? É, e aí você querer fazer bonito... Na frente de muita gente... E ser reconhecido... E sair do tatame... E a pessoa vir falar com você... Falar assim... Nossa... É, o seu o seu carão tava sensacional, nossa, seu jump tava lindo. Receber um elogio pelo seu desempenho como atleta, sabe? Eu acho que isso é uma coisa... Eu sempre almejo sair do tatame e ser elogiado pela minha qualidade como atleta ali dentro, sabe? Sim,
3: então eu acho que quando eu saio do tatame a primeira coisa que eu quero saber é como foi o que, que as pessoas acharam, e eu fico... Nossa, mas você gravou? O que, que você achou? Você achou que foi bom? E eu fico perguntando pra todo mundo, porque eu quero ter aquela certeza <risos> e aquele feedback, porque na rotina a gente não sabe o que acontece com os outros instantes né? Então sai da rotina e ainda dá aquela ansiedade. Nossa, mas é que deu tudo certo mesmo? É muito louco isso,
1: velho. Mano, eu lembro... Eu lembro daquele instante seu, Wendy, que ninguém, ninguém do time viu o que estava acontecendo... E a gente só reparou na reação da plateia e falou, mano, aconteceu alguma coisa muito foda. E a gente não sabe o que que é. E a hora que a gente foi ver a, a gravação, a gente viu a salvada do seu estante. Eu falei, nossa. E a gente, não, não sabendo o que tinha acontecido, pela reação da galera, a gente fez o resto da rotina inteira com outro ânimo. Você, você, você notou isso, assim, né? <risos> você que tava lá. A
3: energia subiu, tipo, geral. Gritou, velho Mano, nossa, eu lembro até hoje eu até me arrepio se eu ficar pensando muito, velho Porque eu acho que foi o momento mais emocionante Que eu já vivi dentro do League, velho um momento assim de competição Eu nunca vivi algo Tão grande quanto aquilo Porque o estante tava desequilibrando A hora que eu vi o estante pondo pra cima Eu falei, ah, eu vou pra cima também Então, mano, a hora que a galera começou a gritar E aplaudir e falar, vamos Eu falei, nossa, vamos, então vamos
0: Bora, é aí nós vai
3: muito Mas eu fico imaginando o que, que vocês estavam pensando no momento,
0: velho. Né? Tipo, o eu... que que
3: tá acontecendo,
0: velho? Aconteceu alguma coisa. O que que aconteceu? Eu tava fazendo meu buenero e falando... Eu tava tipo, mano, fudeu O que que é isso? O que que é isso? A gente tá acertando tudo? A gente tá errando tudo? O que que tá acontecendo, mano?
2: Acho que eu fiz a minha pergunta errada é por isso que eu tive... É por isso que eu tive a resposta que eu não queria também. O, o que eu queria dizer era que ao invés da gente só dar essa atenção que a gente dá na maioria das vezes, tipo pra, pra trabalhar medo tipo pré-competição que na verdade a gente deveria ter alguma, alguns métodos e algumas coisas pra gente trabalhar medo ao longo do ano, tá ligado? e tipo, isso é uma coisa que eu sinto que a gente não faz às vezes, a gente começa a se preocupar com medo e ansiedade, tipo sei lá, pouquíssimo tempo antes da competição, tá ligado? E, e, e era nesse sentido, de que na verdade a gente tem que trabalhar essas coisas ao longo do ano inteiro Não esperar chegar só no final e falar assim aí galera, hoje a gente vai fazer um negócio divertido para dar aliviada uh! E não é bem assim que funciona, tá ligado? Tipo, a gente tem que trabalhar isso ao longo do ano Eu acho que isso é uma coisa que não, não, só, não, não só a gente, mas tipo, em muitos outros esportes tipo, Eu acho que a galera acaba deixando passar um pouquinho também
3: Mano, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu estava pesquisando umas paradas e aí eu achei uma estratégia para lidar com o medo, eu acho que é interessante eu trazer aqui para ah, geral conhecer, né, que é uma estratégia que ela vai é, ensinar o atleta a lidar, a enfrentar e administrar o problema. E essas estratégias elas podem ser focadas tanto no problema quanto na emoção. E eu achei que foi muito interessante que ele usou essa estratégia com... Ele estudou essa estratégia, né, de um TCC também, que a gente pode deixar aí nas referências, com ginastas, com ginastas mirins de, de ginástica artística feminina. Então, é, são crianças que não têm consciência é, total do que, que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo a estratégia de coping que é uma estratégia que é centrada nas emoções, então por exemplo, pode fazer uma reinterpretação positiva de alguma coisa, então por exemplo, ah eu fui mal, mas aquela não é a última competição da minha vida, foi o que alguns atletas falaram, aquela não é a última competição da minha vida, eu tenho chance de ir melhor e me sair melhor, então trazer essa motivação a mais, trazer o um pensamento positivo, um apoio emocional social do resto da equipe, ter um apoio social do treinador, que é muito importante, é, e isso ajuda a diminuir o, o nervosismo, né, algumas atletas usam a religião para falar, né, ah, aconteceu isso, eu falei na competição porque Deus quis, então esse, esse apoio religioso também, dependendo da pessoa, pode influenciar muito. E na, em estratégias centradas no problema, eles falam sobre a questão de aumentar o esforço, então, ah, se eu é, focar mais ou se eu mentalizar melhor, talvez eu acerte na próxima competição, falam sobre a questão da visualização mental, então são estratégias que existem na literatura para que a gente... Usa, use e abuse, não só no momento da competição, mas durante todo o treinamento, durante toda a fase de treinamento. Só que eu acho que como o Tofo falou, que chega mais no período pré-competitivo, que a tensão fica maior, a cobrança fica maior, a gente acaba visando somente o lado físico e esquece o lado psicológico. Então, ter essas estratégias, essas, saber dessas teorias também é muito importante para a gente aplicar e poder ajudar atletas que estão passando por isso. Então você vê um cara que está, nossa, sofrendo do seu lado, é da sua equipe, então tipo ajudar ele com essas estratégias, eu acho que é um super caminho aí para a gente poder desmistificar e poder controlar esse medo, que ele pode ser muito positivo, né? Como vocês falaram, a liberação de adrenalina, tem muita resposta fisiológica que a gente pode usar esse medo
0: para ser algo positivo. Então eu acho que são estratégias interessantes. Cara, trazendo isso para o meio universitário, que é o meio que a gente vive, né, que é um pouquinho mais complicado porque a gente, normal, sei lá, The Leaders ainda tem bastante profissional de educação física, que estuda um pouco mais de psicologia do esporte e tudo mais, mas mesmo assim, trazendo para um âmbito universitário, a gente vê muita dificuldade em como controlar e trazer esses reforços positivos ou de esforços e tudo mais dentro da equipe durante o ano, né. Eu acho que, é, que eu acho que principalmente é, equipes universitárias, que o treinador não está tão presente durante o ano de treinamento, é muito mais difícil você ter esse, esse, essa ajuda, esse controle do emocional. Então é, trazer esse debate para cá e discutir essa, a importância de lidar com o emocional, com o medo, de ter essa é, preparação psicológica do atleta no decorrer de toda a preparação para ele, é, dele, toda a preparação da equipe para a competição. É muito importante para a gente ter tanto um desempenho melhor quanto um treino mais descontraído, sabe, e é algo que é defasado na, na nossa vivência, por exemplo, eu não lembro de The Leaders tendo esse apoio e lidando com as questões emocionais sem ser no período pré-competitivo, porque eu acho que falta conhecimento, falta é, a galera discutir sobre isso, a comissão técnica discutir se é importante eu não colocar dentro dos treinos essa preparação emocional e tudo mais. Então, é isso, trazer o debate para a galera começar a trazer questões, dúvidas e questionamentos dentro da, da gente mesmo, do quão importante é aplicar isso ao treinamento. Né?
2: Então, só para a gente poder terminar o nosso episódio de hoje, a gente vai para o nosso bloquinho de, de recomendação, né? e apesar de ser um tema muito, muito amplo, né? eu acho que a gente vai conseguir dar algumas recomendações que vão ser legais, ou para ajudar diretamente ah, as pessoas que estão ouvindo, ou até mesmo para fazê-las refletirem um pouquinho, você quer começar, Karine, ou Andy? Quem quer começar?
0: Oh, o que eu consigo lembrar aqui para trazer de interessante é um podcast da aqui no, que você encontra no Spotify mesmo, da Regina, que chama Autoconsciente, e a Wendy pode explicar melhor porque ela é mais assídua nisso, então por favor Wendy, explique. Cara, é um podcast que me ajudou muito, me ajudou
3: muito com a minha ansiedade a enxergar melhor é, a forma como eu olho para mim mesmo. então ela trabalha um pouco sobre as questões de mindset que trabalha um olhar com maior autocuidado e menos julgamento, menos críticas sobre você mesmo. Então é um é um podcast bem interessante para a gente trabalhar um pouquinho questões de ansiedade, entender melhor sobre os nossos sentimentos, e eu recomendo fortemente esse podcast. Eu tenho uma outra recomendação que é uma série que o Netflix fez, que chama Meditse, se eu não me engano. E é uma animação que eles vão, vão dando sugestões de é, meditação, vão falando um pouquinho sobre sentimentos também, que eu achei bem interessante, eu não cheguei a terminar, mas é uma série que eu achei interessante, uma produção no Netflix, que ajuda bastante. Eu acho que é importante a gente estar tá sempre falando e recorrendo a esses temas.
1: Ah, aproveitando aí o, o gancho desse podcast que as meninas recomendaram, tem um aplicativo é, que chama Calme, que ele tem várias imagens, vários videozinhos, é, para controlar mesmo, ajudar a controlar a ansiedade, é, aquele nervosismo do dia a dia. É um aplicativo bem legal. Recomendo aí para vocês.
2: A minha recomendação talvez ela seja uma forçaçãozinha de barra, mas ainda assim eu acho que, que vale a pena ser feita que a Wendy falou sobre uma série e tudo mais eu vou dar a indicação de um filme ele é um filme de terror, sim mas eu gosto muito da forma como ele é estruturado é, pra quem nunca assistiu, vale, vale muito a pena assistir o, o Babadook que é um filme de terror muito maneiro, um terror psicológico maneiríssimo uma atmosfera fria, seca é, enfim, é, é um filme incrível, de 2014, assim, quem, quem não assistiu, recomendo fortemente assistir, ele é muito gostoso de assistir, para quem gosta de terror, no caso, mas a recomendação que eu estou fazendo dele nesse podcast é porque tem muitos medos que você vê a, a personagem passando, que eles são conscientes, sabe? Que ela tem total noção do que está acontecendo. Mas, num, do outro lado, tem muitos medos que ela passa no, durante o filme, que é totalmente inconsciente, sabe? Ela fica aterrorizada com, com situações que ela nem faz ideia do porquê ela está tendo, tendo esse medo. Então, ele eu faço a recomendação desse filme justamente por causa desse exercício, que quando você está assistindo, né, você como, como espectador, você sente as coisas que ela está consciente, mas como você está de fora, você também consegue enxergar, tipo, quais são esses medos que não são conscientes que estão nela, sabe? E aí, tipo, é, é forçar um pouquinho a barra, mas você consegue... É, extrapolar isso pra sua vida, sabe? Tipo, tem muitas coisas que a gente sabe que a gente tem um medo consciente, mas quantas outras coisas a gente tem medo que tipo, é inconsciente, a gente não sabe nem de onde vem, sabe? E é uma reflexão maneira, dá pra tirar, além de uma horinha e tanta aí de terror, dá pra gente conseguir tirar algumas coisinhas em cima disso. Se você quiser mandar mensagem diretamente pra gente nas nossas redes sociais, você me acha no Instagram como arroba Cunha underline Andreas, ou no Facebook como Andrias Cunha?
0: É, você me encontra no Instagram como arroba Karine Miller com U e dois L's e no, no Facebook não porque eu não uso mais. Eu tô no Instagram
3: como arroba Wendy Simão e no Facebook o Wendy Simão.
1: Se quiser me mandar alguma pergunta, é só procurar, é, mandar DM lá no Instagram Tofanelli, com dois L's e no final underline R e no Facebook Ricardo Guilherme Tofanelli